0: Grüß dich. Gucke. Gucke. Ja. <lacht> Long time no here. Long time no here. Ne? Wir haben es ja ein bisschen verschoben gehabt. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Ich habe mich auch richtig drauf gefreut, muss ich sagen. Ja, ich bin auch ganz
1: heiß und ich habe auch schon äh, Fragen bekommen. Ne? Wie, was, äh, das Ding ist nicht am Montag online.
0: Huh? Jetzt haben wir... Ja, Ohne Outro-Spruch könnte kann niemand Druck machen. Huh? Ja. Kramt da auch mal was?
1: was? Äh, nee, aber ich habe jetzt müssen noch nochmal mit dem Markus unterhalten und habe den jetzt nochmal für zwei, drei andere Sachen was gefragt. Am Ende müssen wir es einfach selber nochmal anstoßen. Oder es bleibt halt erstmal, wie es ist. Wir müssen ja erstmal die Fanbase noch ein bisschen growen Und am Ende kommt dann irgendwann mal aus dem Nichts der Spruch oder das Outro oder ja. ja
0: gut Ding will Weile haben. Jetzt ja erstmal ab heute Gräser schnupfensaison offiziell eingeläutet. Bei dir? Habe ich gelesen, aber Ach so. geht auch los. <lacht> nee, kribbelt auch. Ja, so Trän Tränende Augen, auch ohne Liebesschnulze. Und hm. da, da wirst du es geht los.
1: Also dreimal Holz, ich bin ja davon nie betroffen. Unser guter Freund Steve, der ist ja irgendwie von zwölf Monaten ist ja Zähne betroffen. <lacht> der hat ja irgendwie alle, alle. Gewächse, die es gibt, kommen ja, ja nie. Dro Drogen braucht er nicht mehr nehmen, ne? Nö. Nee, <lacht> <lacht> aber ein Abo von, von der Tempo-Manufaktur. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja. Ich kann auch mal anfragen, wenn er ein T-Shirt beim Auflegen trägt, aber dann <lacht> von Tempo gesponsert wird oder ja. so.
1: Hier. Weil ja draußen alles fliegt und die Temperaturen steigen, Erik. Mit was löschst du heute deinen Durst? Gleich mal zum Anfang jetzt, ja.
0: Ich habe heute mal wieder seit lang, nachdem wieder mal ein er erlebnisreiches Wochenende zu Ende ging, ein bisschen Sport gemacht und stande gerade vorm Kühlschrank und dachte so, ach, schlechtes Gewissen, engelteufelchen Bier oder trinkst du irgendwas Alkoholfreies? Und dann habe ich in Hinblick auf den Männertag und die kommende Zeit mich für eine Apfelschorle entschieden. <lacht>
1: Du hättest ja aber auch da, ne, weil du ja im Training bist, auch da schon anfangen können, heute eins zu trinken. Ist ja genau. auch eine Art und Weise von Preparation. Ja,
0: ja. ja na, ich muss den anderen ja auch noch eine Chance lassen, weil dann na. sitzt du wieder dort gelangweilt und der Rest ist betrunken. Ist alte ja. Leid. <lacht> Was gibt's bei dir?
1: Ich war heute extra im Bierfachgeschäft. Ja. Neben der Schemo ist da dieser große Bierladen hier an der großen, <lacht> großen, großen Rennstrecke. Und da habe ich jetzt aktuell vor mir erstmal ein Feldschlösschen Malz Klassik. Von 1852. Ich hoffe, das ist nicht so alt, sondern nur die Brauerei.
0: Aber ist das ein Alkoholfrei? Malz, Klassik? In
1: ein Malzbier, einfach genau, ne? Ach, ein Weißbier. Malz.
0: Malzbier, ja. ja.
1: Okay. Und das ist, wenn das kalt ist, ist das eine leckere Sache. Und im Kühlschrank warten aber auch, habe ich irgendwie gestern und vorgestern mehrmals gesehen, Mole, irgendwie, ein neues Bier aus der Region irgendwie.
0: Habe ich noch nicht gehört.
1: Und äh, ein gutes Stiegel habe ich mir noch geholt. Also, ich bin prepared, falls wir heute Überlänge anvisieren. <lacht> ich bin dabei. Aktuell geht es erstmal los mit Alkoholfrei. Na, das klingt doch gut. Ja. Ich würde gern gleich weil mich das die letzten Tage sehr beschäftigt hat, mit dem, äh, Paul einsteigen. Der Paul war verschwunden. Ich, Paul Ribke. Ich habe ihn aber, ich habe ihn, hab ihn wieder gefunden. <lacht> <lacht> ähm, man ist es ja gewohnt, wenn man den verfolgt, dass da jeden Tag was kommt, ob das egal ob Story oder Post oder irgendwie irgendwo taucht er überall auf. Jetzt Woche weg. Dann ist der erste Tag ein bisschen schwierig und man hat halt ganz viele Fragen im Kopf. Dann am zweiten Tag überlegt man, na naja, wenn ja was passiert wäre, hätte ja irgendjemand mal was gepostet. Also ja nach wie vor ganz wieder Fragezeichen und dann kam aber jetzt der AWFNR Podcast raus, der neue und da haben sie sich unterhalten, dass der Paul quasi gesagt hat, äh, halt stopp jetzt poste ich nicht mehr und hat sich quasi entfernt und wie das so ein bisschen rauskam ähm, hat es mit diesen auch so einem Podcast zu tun, den ich manchmal anhöre auf, äh, Hotel Matze und da war er vor kurzem zu Gast mit noch zwei äh, anderen Frauen und da hat er quasi mal Feuer gekriegt und so ein paar unangenehme Fragen, die sonst wahrscheinlich niemand ihm stellt, ähm, weil er immer sagt, ich poste hier und da und mache und mach, mach und die sind so, ja, aber warum? Das findest du dann ein bisschen geil, oder? So ein bisschen so bisschen eine, so eine kleine Ego-Bude hier und so
0: und, dann, und
1: der, nö, der, <lacht> das ist halt mein Job und so und dann hat er aber auch, das ist halt hart geblieben, hat es eben immer wieder hinterfragt, ob das denn wirklich Sinn und Zweck ist halt, ob das denn wirklich ein Job ist oder ob er das nicht ob wirklich nur fürs Ego macht und so dieses ja, ich kann nicht anders oder so, dass das halt irgendwie alles Bullshit ist. Und hat dann quasi wirklich sich äh, damit beschäftigt anscheinend. Und hat dann gesagt, ja stimmt. Ich mache das jetzt hier, auch dieses Daily Whipkey wirklich ab und zu mal. Und stehe halt früh auf und habe da wieder Bock drauf noch irgendwie, ja. Und muss mich wirklich dazu zwingen, nur um quasi das, was ich Anfang des Jahres gesagt habe, halt durchzuziehen. Eben, dass ich jeden Tag was poste. Und hat quasi einmal komplett alles über Bord geworfen um dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Appetit zu bekommen und dann wieder loszumachen aber fand ich einen sehr coolen Ansatz und finde ich auch sehr coole menschliche Aktion weil egal wie krass man sich irgendwie in ein Schedule da hinlegt man kann es ja auch einfach mal canceln weil man muss ja am Ende nie ne? es ist ja jetzt nicht so dass jetzt wegen irgendwas nicht mehr funktioniert oder so also in seinem normalen Leben deswegen fand ich einen coolen Zug auf jeden Fall von ihm. Und äh, mein Schreck ist natürlich jetzt dann doch auch wieder weg. Ich hatte wirklich ein bisschen, ein bisschen Angst, dass der Paul <lacht> das irgendwas... Da Hätten hätte wir
0: einpacken können, ne?
1: Da hätte man, naja, zumindest zumindestens, äh, ja, wäre es so die die Koryphäe. Also so wie die Lady Die für UK, weißt du, wäre halt irgendwie in <lacht> meiner wenigen Heroes. Ja, das wäre schon
0: nicht so gut. Große Fresse, aber da liefert halt auch deswegen, ja, guter Mann. Na, ich habe viele große YouTuber mal ähm, gesehen, die einfach so in 30 Tage oder, keine Ahnung, in einen Monat gehen Social Media und die posten dann auch bewusster. Also das ist schon mal eine coole Sache. Ja. Aber ich habe ja, was ich von dir mitgenommen habe, ist hier alles aus. Alle Notifications und man geht nur aufs Handy, wenn man wirklich was gucken will. Ich muss, ich das muss. Ist äußerst entsperrend. Du hast es rückgängig gemacht. Nee, 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 nee. Ähm, Ich muss hin und wieder sagen, dass mal was an mir
1: vorbeigeht, wo ich dann kurz denke, ah fuck. Aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn es halt wirklich wichtig ist, dann muss man halt auch einfach die Leute anrufen. Also man kann sich halt nie verlassen auf diese Chats und es gibt ja auch wirklich so viele ähm, und jeder schreibt woanders. Ja, früher gab es halt nur, dass man zu Hause angerufen hat und gefragt hat, hier ist denn der Erik da, Jetzt ist es halt so, dass man theoretisch überall... Aber ja, nee, ich habe nach wie hab vor alles aus. Also wie gesagt, also wenn du, wenn du mich äh, penetrieren willst, dann musst du mir eine E-Message schreiben oder anrufen. Das ist bei mir an. Ansonsten äh, nur, wenn ich da Lust habe.
0: Na, das kenne ich ja. Und du rufst mich dann immer per Skype auf. Mein Handy. Ja, und das verstehe ich übrigens auch nicht. ist man bei, <lacht> bei Skype immer angemeldet. Also, ähm, äh, ich äh, habe keine Skype-App offen oder sowas. Und das routet immer sofort durch. Nee, ich ich habe da, hab das auch auf dem Telefon und ich rufe dann einfach an. Wenn,
1: wenn ich jetzt mal mit irgendjemand skype, dann, äh, dann klingelt es aber auch auf dem Telefon, wenn es halt dort an ist. Äh, quatsch, äh, auf, dem, auf dem Rechner, wenn ich es halt quasi, oh, Entschuldigung, vorher gestartet habe und auf dem Telefon äh, klingelt es aber immer. Du, bist da, du musst da gar nicht irgendwie extra das
0: Ding aktivieren. Ja, das klingt ja vertrauenserweckend. <lacht> <lacht> ja. Also, wenn du mich mal erreichen willst, bei Skype geht eine. Ja, ja. Skype ist immer an. Ach ja. Sehr schön. Was wir mal noch auswerten können, wir hatten ja auch mal eine Party wieder gehabt. Ja. Und ich hatte ja über GoPro mich ausgelassen. Mhm. Ich war ja richtig am Abhäten. Dann habe ich gedacht, gibst dir jetzt noch mal einmal GoPro eine Chance, und habe ausgiebig ähm, getestet <lacht> mit ähm, An- und Ausschalten und WLAN und sonst was. Und ging alles. Und dann habe ich es wieder schön aufs Trass gehangen. Diesmal extra so, dass ich nicht eine Leiter brauche, sondern dass ich über so, eine, über so einen kleinen Tisch nochmal hochkomme. An die Powerbank gehangen, zack. Essen gegangen, zurück in den Club, 30 Minuten vor Party. Wieder keine Verbindung zu dem Griebel. Ich dachte oh nee, das war's für dich. Am Montag spätestens ist das Ding auf Ebay. Und da bin ich mal fix hoch an ausgemacht. habe ich gesehen, dass die Powerbank sich abgeschalten hat. Also die haben ja wahrscheinlich, wenn die wenn die GoPro dann voll ist, vielleicht braucht die dann kurzzeitig keinen Strom mehr oder keine Ahnung. Vielleicht ist da dieses der Digital Handshake, wie man so schön sagt, nicht schlau genug. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall hat die sich dann abgeschalten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das dieser kurzer Stromimpuls bei der GoPro irgendeinen Mist auslöst und die sich dann auch abschaltet. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann die wieder angemacht und ähm, auch nochmal auf der Powerbank nochmal auf Feuer gedrückt. Und dann lief es den ganzen Abend. Hab dann auch allerdings ähm, frühzeitig immer ein bisschen gefilmt, dass dort ja ordentlich Strom rausgeht. <lacht> ähm, aber seltsames Ding. Aber das erste Mal wieder Aufnahmen seit zwei Partys.
1: Also ist noch in deinem Besitz sozusagen heute.
0: Ich beobachte mit Argus Augen hm. diese Firma. Na, weil nämlich das Drohnenbusiness jetzt auch darunter geschwenkt ist. Ne? Das war ja so mein Technik-Highlight der letzten Wochen. Kollege Osmo. Die Osmo heißen bei den. DJI booten wohl alles irgendwie, ne? Also hieß nicht auch dieser Gimbel, den du hattest, Osmo? Ja, ich ist
1: Ja, ja, also ich glaube, also diese 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 Drohnen hießen halt wie die. Äh, hießen. Ja, die hießen immer anders, <lacht> ne? Also, ja. Alles und, andere heißt Osmo irgendwas. Und, an, äh, und anscheinend das, was du in die, in die Hand nehmen kannst, oder was du quasi am Boden äh, mit dir rumträgst, heißt anscheinend Osmo, ja. Man könnte ja auch mal den. Denn das Wort. Äh, du kannst ja weiter. Ich gucke mal, wo das Wort herkommt, was es
0: bedeutet. Oh, osmotisch. Klingt schon, klingt schon sehr gut. Ähm, na, auf jeden Fall kam da die DJI Osmo Action Kamera raus. Also DJI, die große Firma, die quasi das Drohnenbusiness so ein bisschen revolutioniert hat, mhm. nachdem GoPro da mit dieser Kamera ein bisschen ein Fail abgeliefert hat, sind die so die Großen. Und die haben sich jetzt im Action-Camp-Business-Breit gemacht. Und ähm, haben dort wohl, ich glaube, GoPro hat in der letzten, Jahr wegen der Stabilisierung, wegen der elektronischen, ziemlich Props gekriegt. HyperSmooth oder sowas. Mhm. Und die haben jetzt nochmal Beton-Smooth oder sowas. Mir fällt dieser Marketingbegriff gerade nicht ein. Also wohl nochmal krasser. Ich habe auch schon erste Tests gesehen. Das ist auch nochmal krasser. Allerdings ähm, es ist es mehr gecropped als bei der GoPro. Aber vor allen Dingen der Hintergrund. Also sonst machen die ja immer so Tests, wenn irgendwie joggen die durch die Gegend. Und da ist halt immer kaum Kamera-Shake zu sehen. Und Läufer und sowas ist auch alles stabil. Mhm. Aber du siehst hinten an den Gebäuden den Unterschied. Also da fand ich das schon echt beeindruckend, was die gemacht haben. Und ähm, das Coole ist halt auch, dass die vorne und hinten ein Display haben. Das... Ähm, ist zumindest so zum Einstellen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, als ich bei der Black Barrel Party jetzt wieder mit meiner geliebten GoPro auf der Leiter stand, das irgendwie halbwegs mit Kabelbinder am Trass gemacht habe und dann wusste ich nicht, wie, <lacht> wie ist denn überhaupt der DJ Buff und irgendwie der Dancefloor <lacht> drauf. Ja. Musste dich wieder mit WLAN verbinden und und so weiter und so fort und dort hast du halt gleich ein Display vorne läuft, Habe schon gedacht, geile Bude. Ja, und die ersten, weiß nicht, hast du schon ein paar Tests angeguckt? Ich habe mal ganz kurz geguckt und eben
1: auch dieser Vergleich, wo so ein Typ, die beiden nebeneinander auf so ein, ich weiß nicht, ob sie jetzt in Gibbel extra, ist ja Quatsch, weil die ja stabilisiert sind, aber er hat die quasi nebeneinander auf so ein Ding drauf gebunden und ist damit rum, rumgejoggt um den Block und ist halt auch mal rein in den Café, wo dann das Licht ein bisschen schlechter war und... Allen drei, vier, fünf Sachen, die er da quasi ausprobiert hat, hat die Osmo immer besser abgeschnitten. Und wie du, ich weiß gar nicht, wer das war, hast du auch, glaube, auch schon mal gesagt, man hat so das Gefühl, dass äh, GoPro ist jetzt so langsam raus. Also, wenn sie jetzt nicht nochmal irgendwie irgendwas neu erfinden, DJI ist da echt weiter vorne. Also mit den Drohnen und hier ein Gimbal und da in dieses hier kleine Ding, die sind da echt. Äh, ja, also Marktführer mhm. im Bereich äh, Innovation und äh, Kameratechnik und es wird auch immer alles kleiner so, also irgendwann, abgesehen von dieser Liebhaberei mit den Kameras, ist halt wirklich die Frage, ne? braucht man diesen großen Klopper in der Hand oder machst du das irgendwie mit einem Gerät, was du irgendwie sowieso in der Hand hast oder was eben so klein ist, was du halt irgendwie viel schneller nutzt, was dich nie irgendwie belastet so, es ist halt da ist so eine so eine, so eine Gabelung jetzt am Weg, wo man wirklich überlegen kann, man kann die Kamera halt weglassen. Wo man auch wieder beim ursprünglichen Podcast Nummer 1 sind, Erik, am Ende geht vielleicht auch <lacht> ohne Kamera. Auch wenn äh, ich ja jetzt vor kurzem mal die A7 III in der Hand hatte. Das ist ja... Aber es ist vielleicht auch ein, ein, ein anderes Thema. Also da... Da, da äh, trifft man es ab, das heben wir uns vielleicht am Ende nochmal auf für ein äh, eingängigeres Review. Das würde ich dann glaube ich beim nächsten Mal nochmal machen. Weil ich habe jetzt quasi Zugriff auf die Kamera, kann die mir jederzeit mal ausborgen für Filmerei oder Fotografie, Gedöns. Das können wir nochmal noch ausschlachten, die Bude am Ende. Dass die du, du dir auch mal in der Hand gehabt hast und da vielleicht auch quasi selber wenn man ein Urteil abgeben kannst.
0: Ja, um, ein Video habe ich heute noch von Philipp Blum gesehen. Das ist so ein ziemlich bekannter Filmemacher um, aus den USA, A, du. Und um, der hat die auch nochmal verglichen und der hat dort ist, ist speziell auf um, Detail und Schärfe eingegangen. Hm. Und der meinte halt, also Detail ist ja letztendlich, wenn du einfach nur ein Foto machst, zoomst rein, wie viel um, Detail und Bildinformationen hast du dort. Und also siehst du dort schon jede Pore. Oder ist das halt einfach nur künstlich nachgeschärft? Ne? Schärfe kann man letztendlich immer erreichen, aber das sieht dann halt hässlich aus. Da siehst du dann so richtig die Artefakte und so weiter. Da es, wird es dann zum Teil so arg. Ja, das Rauschen nimmt zu. Du hast so wie so kleine Blocks oder sowas im Gesicht. Hm. Ähm, und von daher ähm, sagen auch viele GoPro erstmal auf niedriger Schärfe machen und dann irgendwie so ein bisschen im Nachhinein nachschärfen. Ist wohl so Best Practice und bei der ähm, DJI Osmo Action gibt es das wohl noch nicht. Die kann zwar Raw-Fotos machen, da geht das, da kann man das aus- und einstellen oder wenig und hoch, aber sonst filmt die halt mit übelster Schärfe und es sieht echt nicht ganz so toll aus. Also, es könnte weniger sein, es ist ein bisschen zu viel, aber man hat halt keine Flexibilität so. Ja. Das ist so ein Negativpunkt, den ich so gehört habe und sonst gucken, wer als erstes so im Freundeskreis die Bude mal hat. Vielleicht ist es ja auch mein GoPro-Ersatz. ist ja auch 100 Euro günstiger als die aktuelle GoPro.
1: Wir sind bei wie viel
0: dann? Ich, ich habe das mir nur so gemerkt. Ich habe keine Ahnung, was also. die dann so kostet. Ja. Aber was halt da immer bleibt, weil du sagst, wird immer kleiner. Solange es Licht gut ist, geht das noch. Ne? aber
1: Ja, ansonsten kannst du...
0: Ich wundere mich auch jedes Mal, warum ich diese GoPro in den dunklen Club reinhänge und dann mit diese 6400 ist eigentlich, ja. aber es ist nun mal schnell aufgehangen, man hat keine Angst, wenn es runterfällt und für so ein kurzes Aftermovie movie reicht Ja. Schauen wir mal, was das diesmal wird. Ja, meine, genau.
1: meine Kamera, früher hatte ja so einen Nightshot, ja, da war das egal.
0: <lacht> ja, ich hatte ja, also wir hatten ja jetzt beim Aufnehmen auch immer so Probleme gehabt. Habe ich ja auch schon in dem einen oder anderen Podcast erzählt. Und diesmal haben wir es hart durchgezogen und gesagt, Pegel auf null und maximal irgendwie ein Orangenes. Ja. Und haben sich größtenteils alle dran gehalten. Und Steve, danke auch nochmal dafür, hat in, hinten immer regelmäßig die Anlage lauter gemacht. Ja. Je nachdem, wie sich der Club so gefüllt hat und ein bisschen wie fortgeschritten der Abend war. Und dann kam auch endlich eine saubere Sinuswelle daraus. Und das war schon wieder mega fail. Ich habe extra mir die Zeit genommen und wollte dort den Mixer konfigurieren. Und da, das steht wieder irgendwie in DJM 900 Serato Edition und der hat wieder eine ganz seltene Firmware und <lacht> die Version, die dann, die dann irgendwie drauf ging, hat gar nichts gemacht. Und die, also gab es irgendwie so zwei Dateien, mega unübersichtlich und keine Ahnung, was für ein was man da runterladen muss, dann war ich auch wieder am Mac, ich habe, keine Ahnung, seit fünf Jahren kein Mac mehr vor der Linse gehabt hm. das war für mich schon eine Herausforderung dort überhaupt dann, keine Ahnung zwei DMG-Dateien oder was das dort ist und die eine, die letzte Hoffnung die ich dann hatte ja, die hatte wieder irgendein Archivproblem ging nicht <lacht> richtig gut, habe ich mich schon wieder richtig gefreut und dann habe ich aber gesagt, hier wir machen Recording-Pegel 0 hab das auch mit unserem Act abgesprochen und er meinte, der fand es übelst cool, weil er hat irgendwie in London gespielt und da war ja wohl wieder zwei Rote im Anschlag und hm. der sound Engineer hat schon zu ihm gesagt, hier, du musst mal runterdrehen, aber da ging irgendwie kaum was. Also, ja. ähm, ganz witzig. Nee, hab ich nicht. übrigens auch gesehen, der Act hatte irgendwie so einen Adapter für sein Android-Phone und konnte, ähm, wenn der jetzt irgendwie frische Dubs geschickt hat, geschickt bekommen hat, irgendwie, ähm, hat er die sich auf sein ähm, Smartphone runtergeladen und mit diesem Adapter direkt auf den Stick drauf kopiert mhm. und dann hatte der die direkt noch vorm Gig ähm, zum Spielen bereit. Coole Sache.
1: Ja, bei den Rosen ist halt die Future vielleicht auch schon now.
0: Ja, mhm. bei dem auf jeden Fall. <lacht> der äh, schon nach, keine Ahnung, nach einer Party frühere aufsteht und Backflips macht, ja. Da, da ist auf jeden Fall Power
1: dahinter. Ja, der war froh, dass er mal raus kann.
0: Ja, ich denke auch. Ja. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall, dass mit dem, dass wir da mit dem Steve so jemanden an der Hand haben, der halt äh, das irgendwie lebt, dieses ganze, die ganze das ganze Klangerlebnis, ist auf jeden Fall Killer, weil es gibt halt nichts Schlimmeres, als auf der Party rumzurennen und irgendwie einen fürchterlichen, lauten Sound um sich drum rum zu haben. Und dann, um nach der Pause zu fragen, äh, ob es das jetzt ge so gewesen ist. ne? Also nach, nachdem wir ja dieses Jahr schon mal im Genuss der grellen Forelle waren in Wien und, und man da mal gehört hat, wie halt Trampés auch wirklich klingen kann bei einer Veranstaltung und du bist halt hier in Dresden und denkst dir halt eigentlich immer so, naja ist okay, aber es ist halt auf jeden Fall nie, kommt nie ran an das, was wir dort gehört haben und da holt der Steve schon alles raus, was man rausholen kann aus dem TBA, also dann, das ist schon echt äh, ein Mehrwert und auch da die Frage das fällt mir jetzt gerade so nebenbei ein sollte denn eigentlich nur der DJ immer so ein bisschen Gage kriegen oder eigentlich auch, weißt du, so jemand wie der, wie der Steve, der halt sich den ganzen Abend um sowas kümmert und äh, auch der äh, Artworkmann, ne? ich glaube auch da wähle ich jetzt mal die Flagge für die anderen kreativen Bereiche, die immer so äh, mitwirken an so einem Partyabend. Ja? Kriegt denn jeder seine Bezahlung? Mhm. Ja. Um jetzt nochmal den
0: <lacht> Gerechtigkeitshammer hier rauszuholen. <lacht> ja. Ja, ja ne, bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, ja, der Club stellt ja immer so einen Verantwortlichen, der mhm. so grundlegend alles macht mit Einlass und dort mal kurz Garderoben und also hier Garderobenmarken verteilen und da mal Anlage an und da mal Technik aufbauen, aber das sind halt so eher Generalisten, die halt für alles so ein bisschen wissen, wenn wo was brennt, wie sie so, so ein bisschen ein Standard-Setting rauskriegen, aber wenn du halt in die Tiefe gehst, wie Steve jetzt in die Sound-Technik, dann hast du halt dort viel besseres Wissen und ähm, siehst du ja meistens, wenn irgendwie spontan so eine Party innerhalb von der Woche online geht, dann sitzt da auch meistens keiner dahinter, der großen Artwork entwirft, sondern dann ist irgendwie ein Google-Bild mit einem WordArt, jetzt mal <lacht> ja. hart gesprochen, aber ähm, ist wie mit allem. Ja.
1: Nee, deswegen aber, ist aber, dabei, aber das, hm? äh, long, long term weil ich glaube, es gibt ja öfter mal die Diskussion zum Beispiel am ähm, Eintrittspreis oder hier und da, ich, wir machen gerade mit ähm, Neonlight neue T-Shirts und so, da geht es ja auch um den Verkaufspreis und so, ich glaube Longterm, äh, wenn man die Qualität liefert halt, das ist ja am Ende auch bei euren Partys halt so, ich glaube, dann kann man auch einfach den Euro mehr oder die 2 Euro mehr verlangen, weil halt auch da ein bisschen was dahinter steckt. Ne? Es ist halt nie, nie so Ronny-Style. ist halt, Da machen sich halt mehrere Leute einen Kopf und achten da halt auf die Qualität und die Qualität kann dann eben auch ihren Preis haben. Ne? Also bringt ja nichts irgendwie hier 40 DJs, 14 Euro irgendwie. Ähm, da bin ich glaube... Ich, immer mehr dafür, dass man auch mal sagt, äh, ja, das kostet jetzt halt so viel und irgendwie, ich glaube, das wird sich aber lange, äh, längerfristig auf jeden Fall durchsetzen, wenn du halt quasi äh, Qualität lieferst, ne? also nicht nur davon erzählst oder irgendwie, sondern irgendwie auch guckst, wo du deine Sachen hernimmst oder wie du, die, wie du mit denen umgehst und ja, also reales, reales Business quasi, das darf auch kosten.
0: <lacht> ne? No? sehe ich auch so. Hast du denn letzte Woche irgendwas, was dir so richtig auf den Keks gegangen ist? Also
1: was mir vor kurzem auf den Keks gegangen ist, ich hab, äh, ich bin leider in der Welt noch nicht so viel rumgekommen. Also als Kind war ich zwar in Amerika, aber da war ich halt irgendwie ein Kind, das bringt mir halt jetzt auch nichts mehr. Ähm, ich habe einen Reisepass mir jetzt mal machen lassen, Erik. Ich hatte, hatte noch keinen Reisepass.
0: Wo willst du denn hin?
1: Äh, ich will vielleicht mal weiter weg als Europa dieses Jahr. Und da habe ich so eine Bude jetzt mal beantragt, weil auch mein Ausweis meiner Mala jetzt abgelaufen ist oder ablaufen würde oder abgelaufen wäre im Juli, weil der ist jetzt auch mittlerweile schon zerschnitten. Ich hatte noch so eine große Bude immer in einstecken. Jetzt habe ich auch dieses Scheckkartengerät. gerät Auf jeden Fall, du musst ja unterschreiben auf so einem überst, fortschrittlichen Touchpad. Und ich musste da zwei-, dreimal irgendwie unterschreiben und habe dann irgendwie... Man ist ja manchmal mit seiner Unterschrift zufrieden, manchmal ist es eben ja egal. So, jetzt bin ich natürlich auch so ein, so ein grafischer Mensch und habe dann irgendwie dann nochmal gefragt, entschuldigen Sie, welche Unterschrift von den dreien würden jetzt da stehen Und habe halt ich nochmal gesagt, die ist so, ah, können wir, die bitte nochmal, äh, können wir die bitte nochmal neu machen? Und dann habe ich halt nochmal zwei, dreimal irgendwie unterschrieben, weil ich halt irgendwie natürlich will, dass die Unterschrift ordentlich aussieht auf dem Dokument. Und ich hol halt das Ding ab. <lacht> und irgendwie war es halt... Äh, nicht die, die ich nochmal unterschrieben habe. die sieht <lacht> auf jeden Fall jetzt kacke aus. Aber ja, kann man nichts machen. Und äh, das äh, Foto, was ich quasi im Haupt... Ich, hier war es, was Hier war es. Das erste quasi. Das müssen wir... Du musst sofort beep Du musst irgendwas schreien, wenn das nochmal kommt. Auf jeden Fall äh, Verbrecherfoto aus dem Hauptbahnhof, aus dem Automaten. Also man kann ja zum Friseur gehen, äh, Friseur, Fotografen gehen, glaube ich, für 20, 30 oder mehr Euro. Oder setzt sich in so einen Automaten. Und holst du dort am Ende so ein biometrisches Foto. Aber, ja, das kann halt ohnehin losgehen. Also ich sehe auch aus wie so ein... Rose. <lacht> ja, auf jeden Fall, das hat mich ein bisschen geärgert, dass sowohl die Unterschrift als auch das Foto... Ach, da wäre noch Luft gewesen. Auf jeden Fall. Ansonsten... Äh, habe ich hier, ich habe mir das zumindest mal notiert, ich würde gerne noch einführen, so ein No-Go der Woche. Also das wäre jetzt quasi nochmal, abgesehen von der Unterschriftsgeschichte, nochmal so ein Ding, was am Ende uns beide betrifft, weil wir explizit beide WhatsApp-Nutzer sind. Und zwar sind wir ja wahrscheinlich auch jeweils beide in mehreren Gruppen. Und es sind ja immer mal so Gruppendiskussionen und ich frage mich immer, warum, wenn jemand was schreibt, warum kann man nie äh, einfach normal antworten oder nur dieses Add-Zeichen benutzen und quasi denjenigen anzusprechen. Nein, man muss den ganzen Text, den derjenige gesch geschrieben hat, zitieren und dann antworten. Das ist das gleiche, wie wenn du äh, mit Leuten in einem E-Mail-Verlauf schreibst und die immer ihre Signatur drin lassen. Du hast also am Ende gefühlt, die Hälfte der ganzen, der, des ganzen Verlaufs ist vollgepumpt mit entweder nochmal zitierten Aussagen oder diesen Signaturen, wo du denkst, ey, habt ihr irgendwie alle eine Macke? Und es machen halt gefühlt alle. Also ich bin halt wirklich, ich komme manchmal vor, als wäre ich der einzige, der die Signatur immer dann nochmal weglässt. Oder auch einfach nur antwortet. Du, man, also warum muss man das immer nochmal zitieren? Und dann immer nur nochmal zitieren und dann aber am Ende nur ein Wort oder sogar nur so ein Emoji. Weißt du, wo man sich denkt, also, es ist mir un, unbegreiflich, kann ich nie. Das ist für mich No-Go der Woche auf jeden Fall. Leute schreibt einfach normal weiter. Ihr müsst doch nie alles nochmal. Es ist da, ich weiß es nie. Bitte nie.
0: Hm. Also, ich habe jetzt für mich so eine Regel, wenn ich irgendwo nach einem Tag ins WhatsApp gucke und in der Gruppe sind mehr als 50 Nachrichten, dann lese ich das einfach nicht mehr. Dann warte ich einfach, bis ich irgendwo mal erwähnt werde und dann <lacht> frage ich nochmal was. Muss ich ich hatte es jetzt neulich, 83 Nachrichten, habe ich gedacht, ey, nee. Ich, ich weiß, wann hier was stattfindet und dann treffen wir uns einfach ja. und die erzählt mir, was los ist. Und dann, mein no go woche ich war letzten Montag, ähm, bin ich von Arbeit aus nach Michkolsch gereist. Das ist ein ungarischer Ort, so groß wie Chemnitz, hm. ähm, nördlich von Budapest. Und ähm, war da vier Tage und bin da so, hab mein Ticket gehabt und dachte so, ja, Handgepäck, läuft, ähm, steht jetzt nichts Größeres drauf. Äh, Firma hat jetzt auch nicht irgendwie fancy 30 Kilo Rucksack noch gebucht, ist ja alles in Ordnung. Drei Schlüppis dort reingeworfen, Laptop drin, geht los. Dann sagt mir so, der Arbeitskollege ähm, hat halt noch so einen kleinen Laptop-Tasche Laptop gehabt sagt mir halt noch so, ja. Naja, wir haben hier Handgepäck Light. Handgepäck Light ist nur Koffer. Da bist du, <lacht> stehst, du, stehst du dort. Die Reise an sich war schon eine Herausforderung. Wir sind mit dem Mietwagen von Dresden nach Prag und dann von Prag mit dem Flugzeug nach Kosice. Das liegt in der Slowakei. Mhm. Und von dort mit dem Shuttle dann nach michkolsch Also so schon der Odyssee. Und dann bist du dann dort und denkst du, oh nee. Jetzt musste ich hier den Laptop noch reinfriemeln. und ich habe vorher noch überlegt, ob ich mein Kameraequipment mitnehme. Was <lacht> habe ich nicht gemacht. Ich habe kaum ja. den Koffer zugekriegt. Und dann war das auch so nervig, weil du musstest bei der Security Kontrolle musstest dich ja komplett immer Koffer aufmachen, deine ganzen Schlübbis raus. <lacht> also, wer sowas erfunden hat, ist auf jeden Fall in No-Go. Handgepäck sollte wenigstens irgendwie eine kleine Tasche sein und und so dieser kleine Trolley Koffer dieser standardisierte, aber Handgepäck light. Also, die versuchen echt an jeder Ecke irgendwie Kohle zu machen. Ja, ne, ich ging äh, gar nicht.
1: Ähm, da ich ja dieser, so der, der, der Treffelboy bin, äh, kurz einen Fluch gebucht für äh, die Insel dieses Jahr, wo wir uns wahrscheinlich auch noch mal treffen. Das ist übrigens die Chance, mal zusammen im Urlaub zu sitzen, unter der Sonne Sardiniens. Und da man. Podcast quasi nackt zu machen. Also, fast. <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, gebucht, dann ist ja auch immer ein Handgepäck. Und habe ich, ich überlege jedes Mal von Neuem, um damit festzustellen, stimmt, du nimmst immer diesen äh, Trolley, diesen kleinen Koffer und einen Rucksack. Trolley kommt oben in diese Schublade rein hier, ins Handschuhfach und äh, der Kollege zwischen die Beine. Und damit kann man auch eine Woche mal weg ja locker ja deswegen äh, wenn man nie kaltet wie manch anderer ha, dann, dann, dann reicht das so zu müssen wir halt mal gucken was man da an was man
0: da an, an Technik mitnimmt Eric ja alles <lacht> <lacht> alles was wir bis dahin haben ist ja noch Zeit hin da kommt bestimmt noch einiges mal gucken ob die GoPro noch lebt bis dahin Scheiß GoPro <lacht> Ja. Vielleicht muss ich die immer so wie, man soll ja auch mit Pflanzen reden. Vielleicht muss ich die dann auch so ein bisschen verpersonalisieren und dann gut zusprechen und dann geht der Vibe auf die, auf die GoPro über. Ähm,
1: na, ich Da, da gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff da, dafür. Um, äh, Osmo äh, oder so heißt es, oder? Nee. <lacht> Was ist denn da jetzt rausgekommen aus der Recherche eigentlich? <lacht> ähm, äh, Wortbildungselement mit der Bedeutung stark riechend den Geruch betreffend. Ich, ich, <lacht> Sehr ich, gut. <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht. Nee. Also es ist, es ist natürlich aber auch ein äh, ein finnischer Jungsname, Ein männlicher Vorname quasi. Aber ja. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Placebo ist, glaube ich, das richtige Wort. Das ist so wie, wenn, wir, wenn ich jetzt immer mal durch die Stadt fahre, ich sehe immer nur orangene Autos, Erik. Ich habe immer jetzt das Telefon im Anschlag, dass ich immer ein orangenes Vehikel und wirklich durch die Bank weg vom Rennwagen über das, den normalen äh, Hausfrauenpolo bis hin zum Müllauto, also es gibt gefühlt kein Auto, was nicht diese Farbe Besitzen kann. Und ich bin immer wieder, ich, ich, ich freue mich immer wieder, wenn, ich, wenn mir das Orange entgegenkommt. Und irgendwie, ja, man hat, ich habe da so ein bisschen so eine Sympathie, Sympathie aufgebaut zu der Farbe. Die ist, die tut ja nichts, die kann dir ja aber was. Gut. Alles,
0: alles, alles, alles richtig gemacht. <lacht> bei, meinem, bei meinem Projekt auf Arbeit ist auch gerade die Highlight-Farbe orange. Also, das ist auch so, immer wenn irgendwo was hervorgehoben werden will, ist immer orange. Also es ist. Aber wir haben Herz.
1: Ja. Wunderschön. <lacht> Wollen wir gerade bei den Farben sind, Erik? Grün. Abgesehen davon, dass wir uns nie über Politik unterhalten und die Grünen ja ganz gut abgeschnitten haben jetzt hier bei der Wahl. Die grüne Lüge. Du warst doch jetzt mal im, im Freilichtkino und da ging es doch um so einen Film, der das alles so ein bisschen hinterfragt hat, diese aktuelle Thematik mit hier, ich
0: esse noch Pflanzen und hier und da an dort ähnlich, aber ich kann gerne was dazu erzählen. Ich war im, im Hechtgrün, das ist bei uns im Hechtviertel, so ein Gemeinschaftsgarten und da haben die ähm, so ein Kinoabend veranstaltet. Ich weiß leider jetzt die Veranstalternummer, es so ein bisschen ähm, Nachhaltigkeits- cruise nenne ich sie jetzt mal. Und äh, Leute, die halt so ein bisschen selbst ihr Zeugs anbauen und darauf achten, dass man ein bisschen besser mit unserer lieben, guten Welt umgeht. Hippies, hätte hätten wir hätte, hätte, hätte früher in der Schule gesagt. Hm? Ja, <lacht> moderne Hippies würde ja. ich das nennen, ähm, moderne liebe Hippies, gab ähm, auch Bio-Bier und wie das halt so ist, war das sehr gemütlich. Ja. Auf jeden Fall haben wir lange gewartet, bis es dunkel wurde, weil die hatten auch nur so einen ganz Mini-Beamer, also der hat auch nur Strom- und VGA-Anschluss und drei Tasten, hm. ähm, war so ein bisschen süß gemacht, ähm, aber hat gereicht am Ende konnte jeder diesen Film angucken. Und es war von so einem österreichischen, ich glaube, Wiener Filmemacher. Der hat auch den Film Plastic World gemacht. Der soll wohl ein bisschen bekannter sein. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Und der ist zusammen mit so einer Art ja, Weltverbessererin oder so ein bisschen einer Umweltkorifäe rumgereist. Und ähm, hat so ein paar ja, wie soll man sagen, so ein paar Themen aufgegriffen und da sind die direkt vor Ort gefahren, um, um das quasi aufzuklären. Und da ging es jetzt nicht unbedingt um, wie viel Fleisch darf ich essen, um doch das Ozonsloch, Ozonloch klein zu halten, sondern die hatten so Themen wie zertifiziertes Palmöl und sind dann halt runtergefahren und haben sich dort mit so einem Spezi getroffen und da gibt es wohl so einen Zertifizierungstisch und im Endeffekt ähm, die, die zertifiziert sind, tun über andere Unterhändler wieder dort auch Regenwald abbrennen. Also das ist letztendlich auch ein Riesenforz. Dann ging es dort noch über ähm, BP, Ölkatastrophe gab es da ja mal, mit so einer Bohrinsel. Mhm. Die haben halt auch gesagt, na, wir sind nicht schuld. Das war hier Bohrinselbetreiber. Und dann haben sie ja angeblich das Meer gereinigt, aber da sind sie nur mit Flugzeugen drüber geflogen und haben irgendwie Chemikalien drauf ähm, <lacht> drauf gesprüht und das Öl ist halt dann auf dem Meeresgrund und das ist halt bis heute haben die dann halt dieses diese Ölklumpen sind halt hochgiftig und die ganzen Fische dort und du darfst dort mehr am Strand spielen, aber keine Ahnung, das ist dort auch nicht das, ähm, die höchste Lebensqualität, also die Kinder laufen da trotzdem mit rum hm. und so Kohleausstieg und Energiebilanz von E-Autos zum Beispiel, dass der da halt auch erst irgendwie ein, 200.000 Kilometer fahren muss, dass sich das überhaupt rentiert im Vergleich zu einem normalen also so viele Sachen, ähm, was ganz witzig war. Also es ging so grob um dieses Greenwashing-Thema. Also die waren dann auch auf Veranstaltungen, wo ähm, so große Konzerne, ähm, so große Lebensmittelhersteller, die eigentlich dort wirklich die Bedingungen und alles andere ähm, ziemlich niedrig halten und auch uncool sind. Und die sind dann halt hingefahren auf solche Veranstaltungen, wo die halt gesagt haben, ja, wir sind die geilsten nachhaltigen Unternehmen und haben dann halt dort so ein paar fiese Fragen gestellt und da hast du dann schon so politische Antworten gehört und dann, ja gut, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und sowas oder, ja das eine war eine wirtschaftliche Entscheidung und das andere war eher so eine Bio-Entscheidung, da haben die halt irgendwie für 1000 Euro in Bio-Unternehmen gekauft, haben sich feiern lassen, also irgendein nachhaltiges und haben dann aber gleichzeitig für 50 Millionen Regenwald zerstört oder sowas. Also so ungefähr waren dort die Verhältnisse und es ähm, war ganz witzig gemacht, ähm, der, die Weltverbesserin oder so, die hat halt auch, ich glaube, die hat ziemlich Ahnung gehabt, das ist so ein bisschen wissenschaftlich alles erläutert, zumindest hat sie den Eindruck gemacht und ähm, der ähm, Filmemacher, der hat so ein bisschen, ja, auf leicht naiv gemacht, ich glaube, die wollten auch so ein bisschen in Witz dort reinbringen, ähm, die sind dann zum Beispiel, hat er immer M&Ms gesnackt und dann waren die halt bei diesem Palmöl Dude und der hat halt gesagt, es gibt kein nachhaltiges Palmöl, ist alles schlecht und dann hat er halt am nächsten Ort keinen, keine M&M's mehr gegessen. Und dann ist er irgendwie aber Tesla gefahren und irgendwie hat immer alles schlecht geredet und der hat immer versucht, alles besser zu machen, mhm. hat aber im Endeffekt immer irgendwas noch schlecht gemacht. Mhm. Und das hat so ein bisschen in diese ja in so einen Biodokumentationsfilm, sage ich mal, auch ein bisschen in Witz reingebracht und ich fand's echt gut, hat zum Nachdenken angeregt. Kann ich nur empfehlen. Plastic World würde ich mir auch mal angucken. Ähm, um, war jetzt auch nicht sonderlich auf Weltverbesserung gemacht oder auf Belehrung. Einfach nur mal, dass man mal drüber nachdenkt und dass letztendlich alles ähm, Lobbyarbeit und alles Geld und Wirtschaftlichkeit dahinter steht und Mensch, Umwelt und Politik eigentlich nur so die Spielfiguren in diesem System sind. Das mhm. war so diese, die Meta-Ebene, die man da, die ich mir da mitgenommen habe, was an sich auch klar ist, aber das ruft man sich ja nicht immer so ins Gewissen. Nee. Genau, also kann man mal machen. Also quasi ja. äh, Fahrrad fahren,
1: äh, auf dem heimischen Balkon alles anpflanzen und mit einem Stoffbeutel einkaufen gehen. Mehr kann man dann ja wahrscheinlich dann nie machen. Ja,
0: ja. Also, da, also man kann viel machen, aber die Menschen machen ja immer nur so viel, dass erst mal ihr, ähm, Komfort, ihr Komfort und ihr Reichtum und ihr Lebensstandard nicht sinkt. Und wenn man in dem Rahmen schon mal das Notwendigste macht, dann ist das schon mal ein richtiger Schritt, wenn man dann noch bereit ist, ein bisschen sich selbst zurückzunehmen. Aber das kann man ja auch nicht von jedem verlangen. Aber so ist das. Schauen wir mal, wo das noch hingeht. Friday for Future und die Wahlen haben ja erstmal eine gute Tendenz gegeben und ich denke, das Thema wird jetzt noch lange heiß gekocht.
1: Ja. Da gucken wir mal. Wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen jetzt mal demonstrieren, Erik, hast du denn eigentlich so einen coolen <lacht> Tripod? Da würde ich dir nämlich sonst mal <lacht> <hin> vorstellen.
0: <lacht> Meinst du so ein Tripod? Na, ich habe ja jetzt... Ähm so eine Dreiechtel- und eine Viertel Zoll Adapter, männlich weiblich hin und her, ist ja jetzt endlich angekommen also kannst du mir gern einen vorstellen dann könnte ich dort ein Schild mit meinen Adaptern sicherlich irgendwie drauf kriegen
1: ich habe es so nur mehrere ja, Reviews gesehen, ist wo auch als Kickstarter Kampagne gestartet, irgendwie Peak Design hier ist ein Treffel Tripod und der ist wo irgendwie gibt es so irgendwie zwei Varianten unter anderem auch Carbon, also wieder ziemlich leicht und geht halt irgendwie ziemlich cool zu öffnen, weil man hat ja meistens, wenn man diese zweistufigen Beine da auseinander schraubt, da für verschiedene Verschlüsse und das ist immer ein ganz schönes Gemäre und den kannst du quasi mit, mit einer Hand kannst du da alle drei irgendwie so cool aufmachen und hat auch einen ziemlich coolen Kopf oben drauf zum Schwenken und so und äh, unten auch so einen Haken dran, wo du quasi einfach ein Gewicht dran machst oder was man ja eigentlich eh, wenn man unterwegs ist, mit hat, wo du einfach deinen Rucksack ranhängst. Fand ich ein sehr cooles äh, Gimmick. Ist jetzt nothing special, aber das Ding sah halt irgendwie cool aus. Kostet jetzt auch nicht die Welt und war halt mal wieder so ein bisschen innovativ auf jeden Fall. Also quasi, dass sich jemand da mal einen Kopf macht, was kann man jetzt hier noch verbessern? Weil jetzt nie im Sinne von äh, irgendwie hochwertigere Materialien oder irgendwie einfach, dass es teurer wird, sondern was ist denn wirklich äh, cool und was braucht denn überhaupt so ein Tripod und Viele haben ja auch so einen riesigen Kopf drauf oder hier und da, also einfach so unnötige Sachen und das ist echt so ein, so runtergebrochen, ob was man braucht. Ziemlich witzig gemacht. Coole
0: Bude. Ich habe es nur kurz im Instagram gesehen, weil du mir das direkt geschickt hast und ich habe mir ja vor einem Monat erst eingeholt geholt und dann habe ich das ganz schnell weggeguckt, damit es ja nicht irgendwie ich in meinen Kopf freue, nee. weil dann bin ich immer ein bisschen fuchsig. <lacht> um, <lacht> von daher, um, na, ich habe ich hab diesen der wurde bis dahin so als bester travel tripod ausgewiesen. Diesen Manfrodo mhm. B life oder Be-Free-Life oder sowas. Den gibt es auch in Carbon und in Normal. Ähm, ist auch schon sehr kompakt, sehr leicht. Ich habe jetzt zwar die Alu-Variante, aber ist trotzdem leicht. Ähm, hat bis jetzt auch gute Dienste gemacht. Hast auch so ein ähm, Gibt es auch verschiedene Köpfe, die verkaufen die sogar separat. Ich habe so einen Video-Fluid-Kopf, da kannst du auch so ein paar Schwenks machen und so weiter. Ich denke, den werde ich jetzt nicht verkaufen. Also mal gucken, auf jeden Fall cool, dass die daran denken und weitermachen. Also pick design habe ich sowieso auf der Liste als coole Firma. Die haben ähm, recht coole Accessoires schon für Kameras und vor allen Dingen auch einen coolen Rucksack. Also viele ähm, YouTuber schwören auch auf diesen Rucksack. Da kriegst du wohl einen Laptop, ein paar Klamotten und auch dein ganzes Kamerazeugs ordentlich sortiert da rein. Und ähm, was die auch cool ist, haben die ähm, haben für die Kamera Kameragurte ähm, ähm, kannst du dort zum Beispiel, wenn du so eine Kamera auf dem Gimbal spannst oder sonst wo oder auf dem Tripod, hast du eigentlich nicht immer Bock, dass dieses Bändel ähm, dich nervt und da drum baumelt. Ähm, und die haben da wie so ein Klicksystem, wo du nur so mit so, einem ganz kleinen, mit so einer ganz kleinen Schnur, so ein Einrastteil hast. Und dort kannst du dann entweder eine Handschlaufe reinmachen oder je nachdem, was du brauchst, auch Kamera Kameragurt wieder und so weiter. Und das kannst du halt raus- und reinklicken. Und da gibt es dann noch so Halterungen, wo du das irgendwie so an den einen Schultergürtel vom, vom Rucksack einklingst. und Also echt, die machen sich echt Gedanken. Und deswegen wundert es mich nicht, dass die jetzt auch im Tripod-Game ein bisschen angreifen. Also innovative Firma, auch sehr preisintensiv. Also diese Adapter kosten irgendwie auch 50 Euro. Das war es mir jetzt auch noch nicht wert. Oder mehr als 50. Das ist halt dann so. Oh, hm. Aber letztendlich sind das die kleinen Dinge, die dann Das Leben erleichtern. Ja, die dir so viel Ärger ersparen. Aber ja. ähm, wie gesagt, ich habe da so ein, zwei Sachen auf meiner, auf meiner Liste, ähm, die bestimmt irgendwann mal den Weg nach Dresden finden werden.
1: <lacht> ja, wo wir auch bei der Thematik sind, äh, verreisen, ich war jetzt auch mal auf der Suche nach diesen, ich habe den, den Begriff Poucher gefunden, also diese, diese Reisetaschen, wo du quasi deine, deine Reisebekleidung nochmal aufstückelst in, hier Schlüppis kommen dort rein und also die, diese, hast du, hast du doch auch, oder? diese?
0: Ja, mein Vater hatte mir irgendwann mal ähm, zum Geburtstag hier diesen standard Standardtrolley, den ich gerade gesagt habe, mhm. geschenkt und der ist auch immer viel unterwegs. Und der hatte auch gleich irgendwie hier so ein äh, Travel, wie heißt denn das, Travel Bags oder sowas, das du irgendwie so verschließbare Stoffbeutel oder so, ja, ist eher mhm. so Plastik-Synthetikbeutel, wo du seine Dreckwäsche reinmachen kannst und dann gleichzeitig noch so ein, ja, wie so ein Netz ist es aber nur, also auch. Relativ einfach gehalten, also ohne große Sortierung, aber ja. nutze ich auch regelmäßig. Also, da kannst du halt mit einem Schwung mal dein Zeugs gleich rausnehmen und fliegt nicht so rum. So ja entspannt.
1: Ja, die finde ich nämlich cool. Und ich habe halt auch nochmal äh, eine Kamera abgeholt mit ganz viel so Technik, Rassel und so. Ich habe halt meine ganzen äh, Dongel- und Ladekabel Ladekabelbuden in so einer. In so einem Zuziehbeutel irgendwie alles so lose rumschwirren. Ich hätte auch, mich auch gerne mal so eine Tasche. Und da habe ich jetzt eben mal bei Amazon, oh wei, oh wei, äh, mal geguckt. Gibt es aber auch wieder von je, jedem Hersteller irgendwie äh, cool und, und nicht so cool. Da weiß man wieder gar nicht, was man jetzt, Kauft man sich was Billiges oder kauft man sich was bei einer teuren Firma. Am Ende ko kommen die, Gott, oh Gottes Willen, am Ende kommen die aus der gleichen Fabrik, wisst ihr? das ist ja wieder, da weiß man ja auch wieder nicht, was man da kaufen darf und was nicht.
0: Ja, das ist immer schwierig bei so Sachen, da dort irgendwie ein preis leistungs zu finden, was auch nicht wirklich dann Kinderarbeit oder sonst was ja. unterstützt, das, ja. ist, das kriegst du kaum raus als, aus unserer Sicht. Also da glaube ich kaum, dass, wenn man da mehr ausgibt, dass das in den, an der richtigen Stelle landet. Also das kann man vielleicht so ein bisschen bei, bei Kleidung oder sowas machen. Aber letztendlich, wenn ich wieder diese grüne Lüge angucke und die schreiben drauf zertifiziertes Palmöl und am Ende gibst du dort 50 Euro mehr ja. für deine Nutella aus, <lacht> landet es <lacht> an der falschen Stelle und die brennen auch trotzdem alles ja. ab. Das ist, so darf man eigentlich generell nicht denken. Also man muss auch ein bisschen das Gute in der Welt noch sehen. Ja. Aber an der richtigen Stelle, <lacht> denke ich. Und
1: apropos Öl und das Gute, ich habe äh, heute mit meiner Oma darüber gesprochen, mit was wir denn so anbraten. Ich habe immer gesagt, ich nehme Butter. Ein gutes Stück Butter. Weil ich irgendwie, jetzt die Woche mal habe ich irgendwas in, irgendwie in, in zwei Pfannen gemacht und übelst viel Öl reingehauen. Und die Bude hat gemuchtet. Und ich hab, ich hatte auch das, das Gefühl, dass meine Fliesen rutschig waren. Also ich wäre am nächsten Morgen irgendwie fast auf die Kusche geflogen, weil irgendwie das ganze Öl war überall und bar und ekelhaft Also so. Da dachte ich da hättest du noch irgendwie Butter genommen, auch wenn die halt schneller anbrennt oder so, aber ich glaube, mit so einem guten Stück Butter kannst du nichts falsch machen. Das kannst du überall reinmachen oder drauf oder irgendwie
0: ja. Ja, Kokosfett nimmt meine Oma immer, immer manchmal noch. Das kannst du wohl ein bisschen ähm, stärker erhitzen als Butter. Butter geht dann halt, wird dann halt arg braun oder sowas. Hm. Aber bei Bratkartoffeln schwöre ich auch auf Butter. Ja, also so ein bisschen, so bisschen Röstaromen wow. <lacht> können eigentlich nie schaden.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja Hattest du denn irgendwie, wenn du hier schon ein No-Go der Woche hattest, irgendwie auch ein, ein Learning oder so einen coolen Gedanken, wo du sagst, der hat mich ein bisschen weitergebracht und inspiriert? Ähm, na, eigentlich letztlich so ein bisschen diese, diese paul rübke
1: Aktion also dieses, ähm, egal wie stark man sich in irgendwas rein versteift oder was man sich für Pläne macht, es ist auch nicht schlimm, von heute auf morgen zu sagen, nö, fühle fühl ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Also es ist ja, solange man mit sich irgendwie cool ist, ist glaube ich alles möglich. Also alles kann, nichts muss, hat hatten wir ja schon mal hier. Ähm, ich glaube, man muss es einfach fühlen. Also es gibt auch jetzt gerade aktuell wieder bei mir so ein Projekt mit so einer Thematik wie wie viel man denn über wie viele Kanäle streut und da gibt es halt auch so ein paar Stimmen, die halt sagen, na das und das und, und aber die das muss aber dann der Content von dem dann sein, wo ich aber sage, nee, warum? Also ich sehe halt immer prinzipiell das große Ganze und auch ein bisschen längerfristig und ich glaube, man sollte weder irgendwelche Hauruck-Aktionen starten, nur um irgendjemandem gerecht zu werden. Ich glaube, es muss halt Sinn machen und aber heutzutage gibt es auch gefühlt keine Regeln mehr. Also Du kannst halt das machen, was du halt Bock hast, wenn es, solange das für dich passt und ich meine, wenn man über 30 ist, denke ich mal, kann man dann auch einschätzen, ob das jetzt hier irgendwie Sinn macht oder nicht, ähm, dann ist das schon okay. Und ich habe das ja auch schon gesagt, ich habe ja auch meinen Konsum selber runtergeschraubt, und jetzt vor kurzem war irgendwas und ich habe dann auch so gesagt, ja, nee, ich habe es gar nicht mitbekommen. Und dann auf der einen Seite ärgerst du dich erstmal kurz das ist vielleicht an dir vorbeigegangen, auf der anderen Seite, ja, die Welt hat sich trotzdem weiter gedreht und es ist ja nie irgendwie, weißt du, und wenn irgendwas lebenswichtig ist, dann äh, klingelt eigentlich das Telefon. Und ansonsten muss man, glaube ich, heutzutage ist es ganz wichtig, auch sich diese, diese Inseln da schaffen oder die auf die Inseln mal fahren, wo gar nichts passiert. Ja. Back to the roots. Genau. Was aber passiert ist, Erik, wo warst denn du jetzt am, am Wochenende? Ich hab dich, ja, hab dich ja vermisst, es ist doch ja so, was passiert in der Dresdner Neustadt. Das war doch so eine Art äh, Mast. Hm?
0: Ja, ja, ich hab schon <lacht> also, ich, ich hatte, schon, hatte es schon mit auf dem Schirm gehabt, also für alle, die es noch nicht wissen, dass Bon Voyage, unsere geliebte Stammkneipe auf der Luisenstraße. Ähm, zumindest der Betreiber und so ein bisschen die Leute, die dahinter stehen, die mussten leider wechseln und die sind jetzt ähm, im alten Evergreen unter dem Namen Plan Bon Voyage, Plan B und ich hatte zu tun. <lacht> <lacht> ähm Deswegen vielleicht auch heute der Apfelsaft. Ähm, nach der ungarischen Woche mit ähm, viel Gastfreundschaft. Dann ähm, hm. am Wochenende sind wir mit der Lösensbahn gefahren. Oh, schön. Ähm, haben Kumpel zum 30. Ähm, da so einen Ausflug geschenkt mit, ähm, wie man im, in der Restaurantsprache sagt, mit Weinbekleidung hm. Und... Ähm, Echt eine coole Sache sind dann da mit, dieser, mit dieser Dampflok nach ähm, Moritzburg und von dort nee, wo sind wir hin? Nach Bern, Bernsdorf oder sowas und dann nach Moritzburg gelaufen und hin und her. Ja. Ähm, am Ende wieder zurück, noch bei ihm gegrillt und dann hatte ich schon immer so mit ähm, ein Auge drauf, aber dann sind wir dort halt bei dem gemütlich im, im Hintergarten versackt und dann war es irgendwie viertel zwei, wo wir los sind und dann habe ich gedacht, ah, Jetzt in Bovo ähm, fühl dich gerade nimmer. Lässt du lieber den, den Abend noch ausklingen. Und ich wollte ich wollt mein erstes Mal, ähm, heißt er ja jetzt Plan B, müssen wir, kann ich dich jetzt leider noch mal fragen, du weißt ja jetzt bestimmt, wie man das jetzt nennt, ähm, im, im Buschwung oder oder hm. in, in hm. Street-Language. <lacht> ähm, ja, habe ich nicht gefühlt, dort ist, wollte ich wollte dort auch wie so ein besonderes erstes Mal im, im Plan B, Plan B haben hatte zwar ein kleines schlechtes Gewissen, weil ich ja auch wusste, dass da viele ihr und ähm, der Rest so meiner guten Freunde dort ist und dachte ich mir, nee. Machen wir ein anderes Mal, liebes Plan B. Wir ich, sehen uns definitiv.
1: Ich wollte gerade sagen, am Ende muss halt man halt nochmal so ein mehr als weniger offizielles, äh, selbst initiiertes Happening dort starten. Auf jeden Fall, ja, also Plan B ist das Ding, es ist halt trotzdem schwer. Also ich sag nach wie vor irgendwie Bovo aktuell... Ich war einmal jetzt kurz dort. Hab quasi den Eröffnungskuba dort schon gezüchtet. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr schicker Laden. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich jetzt ganz viel darüber erzählen soll oder ob man das jetzt einfach so ein bisschen offen lässt, damit du dann noch äh, dich freuen kannst.
0: Na, würde mich schon interessieren. Ich probiere ja dann eh alles selbst aus.
1: <lacht> <lacht> Tür, Türklinke... Untersetzer, Toilettenspülung, kannst du alles... Die, die
0: Leute, die Leute kenne ich ja schon, also es ja.
1: ist ja nur so... Also was auf jeden Fall schon mal sehr nice ist, ist der Sound da drin. Auch da hat er Steve wieder Hand angelegt und hat in dem Rahmen, den er quasi bekommen hat, eigentlich das rausgeholt, was man machen kann. Ist... Äh, Grob ein äh, zweimal viereckiger Raum, also quasi aus, aus zwei Vierecken. Das eine Viereck ist quasi die Bar und äh, Sitzfläche. Also das, gut, das waren in dem Falle eher äh, Stehtische. Und dann kommt wie so eine Bühne, die halt ein bisschen erhöht ist, mit ähm, DJ-Pult und Sitzplätzen. Ähm, also auch ein bisschen größer und geräumiger als das alte Bovo auf jeden Fall sehr minimalistisch eingerichtet, also sehr schick auf jeden Fall. Ähm ich habe gehört, dass die dass die Mädels die haben also es gibt so, so zwei Klos, die haben jeweils Toilette und äh, eigenes Waschbecken, also du hast wie so eine, wie so eine Art Beautybox. <lacht> okay. <lacht> in der du dich anscheinend in Ruhe frisch machen kannst. Ich habe auf jeden Fall erstmal eine Weile vor den Türen gestanden, weil da sind solche Lutscher dran geklebt. Ich wusste nicht, welcher Lutscher was bedeutet. <lacht> Ähm, und ansonsten, also es fühlt sich halt auf jeden Fall ganz cool an, dass es jetzt wieder so eine Art Zuhause gibt, wo man jetzt immer mal hingehen kann. Ich bin heute zum Beispiel durch die, durch die Neustadt gefahren, äh, hat noch was zu erledigen, wollte es aber nicht zu Hause machen und hätte gerne einen Kaffee getrunken. Kaffee gibt es leider erst demnächst, weil da wird so noch auf die Kaffeemaschine gewartet. Ähm. Aber wenn das Ding dann zu 100% irgendwann läuft, dann ist es auf jeden Fall wieder so ein Ding, wo man sich, denke ich mal, einmal die Woche sieht. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Also auf jeden Fall sehr schick, man kann hingehen. Die Getränke, die man sich wünscht, die gibt es dort auf jeden Fall.
0: Na, ja, das klingt ja. doch gut. Ich habe jetzt auch, ähm, wo ich in Ungarn war, wieder auch so ein bisschen die ganze... Kultur dort mitgekriegt und wir saßen dann auch immer nach der Arbeit noch gemütlich dort, hat hatten echt ein schönes Innenstädtchen ähm, immer mal dort und dort gemütlichen Bierchen getrunken und es ist, es gibt eigentlich, es ist, machen die Deutschen an sich viel zu wenig, in anderen Kulturen ist es ja gang und gäbe, dass du da dich an sich von Kaffee oder von Bar zu Bar hangelst und einfach nur mal kurz quatschst. Hm. Und ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, warum machst macht man das eigentlich nicht? Ist man irgendwie zu geizig oder sowas? Und dann habe ich halt geguckt, dann haben wir dort unten fürs Bier halt in Euro 80 gezahlt, dort mhm. zur Afterwork und denkst halt nicht, denkst nicht drüber nach. Ne? Aber wenn du dann halt in der Neustadt bist und zahlst irgendwie 4,50 für irgendwas, <lacht> ja. ähm, dann ist es halt schon so nimmer so wie Espresso für 90 Cent, wo, wir mal, wo ich mal in Italien war. Ne? Ja. Also da gehst du halt rum. Da wird halt so, wenn du das ein paar Mal im Monat machst, bist halt mal schnell irgendwie so ein, wenn der Abend gut läuft, ein wie los dort, ne? Und hast halt an sich <lacht> das, das nur in Alkohol investiert.
1: Ja. Aber auch da wieder, ne? Also Qualität hat ihren Preis. Die Frage ist, will man sich das gönnen? Man kann ja auch zu Hause mit Freunden. Äh, das genießen auf der anderen Seite ist es halt verantwortet die Existenz, ne? Also das ist ja nun nie so, dass es ja, das so Genau das, genau
0: das habe ich eben auch gedacht. Wenn man dann immer so ist, äh, man will ja auch, dass es sowas gibt, dann muss man genau. das halt auch unterstützen. Also, keine Frage.
1: Und deswegen lieber zu Hause ein bisschen Brot und Wasser und dann aber das Bovo supporten, ne? Das ist. <lacht> ja, genau. So, äh, so können wir uns ja ähm, einigen. Ich würde nach kurzem Schluss, bevor wir uns jetzt hier dann das nächste Mal im Bovo sehen, Erik nach Fragen, ob du noch schnell so ein Learning hattest, weil das habe ich glaube ich vorhin irgendwie egoistisch beantwortet. Hast du irgendwas gelernt? Außer, dass man Handgepäck und so verschieden <lacht> auffasst. in ja.
0: Ähm, ja, einen, so einen äh, so Gedankenanschluss hatte ich nur, ähm, wo so ein aufstrebender YouTuber, der gerade so ein bisschen sein Filmbusiness und macht auch viel Fotografie aufbaut, und der dokumentiert es eben auch so. Und der hat jetzt so ein bisschen gesagt, wie der halt jetzt zu seinen ersten Jobs gekommen ist. Hm? Und der meinte halt, er hatte auch irgendwie zwei, drei, sagen wir mal, so Aushilfjobs gehabt und hat dann am Tag sich so als Ziel gesetzt. Er schreibt halt so zehn ähm, Firmen über Instagram an und sagt dann, jo, hier, ähm, ich kann das besser und würde auch ähm, für euch mal was machen und auch erster Auftrag oder so kostenlos. Und er meinte halt ähm, das ist ähm, das Beste, was du halt machen kannst, um dein Portfolio zu bauen. Ne? Der meinte halt auch irgendwie, wenn mal einer antwortet, dann sind dann am Ende, kommt dann eventuell nichts raus und die melden sich nie wieder. Aber das sollte nicht im Fokus stehen, weil du willst ja irgendwie gleichzeitig ähm, das, was du kannst, also so ein bisschen dein, oder deine Passion, den Filmen oder Fotografieren, ähm, auf die Strecke bringen, sag ich mal, auf die Straße bringen und brauchst an sich nur zwei Sachen und das ist so ein Netzwerk, Beziehungen und andererseits so Erfahrung, wie das denn so äh, läuft und gleichzeitig halt lernst du halt immer was mit dabei und er meinte dann halt, jo, ähm, einfach für kostenlos dort loslegen, ein paar Leute anschreiben und so halt die Basis, seinen Grundstein legen, man hat dann ein kleines Netzwerk, wird weiterempfohlen und so weiter, muss natürlich auch abliefern, aber wenn man nicht abliefert, hat man wenigstens was gelernt und liefert beim nächsten Mal ab und ähm, dieses, sagen wir mal, Grundkonstrukt, um irgendwie loszulegen mit sowas, ähm, fand ich mal wieder schön, auch im Hinblick auf das Wachstum unseres Projektes, ähm, wo man dann mal startet. Ja, und da bin ich auch gerade so am, am überlegen, was denn dann das Grundportfolio ist, um irgendwo zu sagen, mal Leute anzuschreiben. Ja, weil bis jetzt haben wir ja auch nur zwei Hamburg-Videos auf unserem Instagram. Und ähm, YouTube könnte man auch noch ein bisschen pushen. Und dann ist eben die Frage, ob man sofort losrennt. Vielleicht im engeren ähm, Netzwerk und mal sagt hier, wir wollen mal was machen. Und wenn wir gerade über Plan B gesprochen haben, über das neue Bovo, vielleicht bietet man das den einfach mal an, dass man irgendwie dort ein paar coole Sachen macht. Ähm, würde, würde ich auf jeden Fall fühlen. Ja,
1: nee, auf, auf jeden Fall. Also letztlich ist halt immer dieses, dieses Machen, glaube ich, das Wichtigste überhaupt und alles andere ergibt sich so. Also das gibt es ja auch genug Leute, die ich, denen ich folge oder irgendwie die erzählen zusammengefasst alle das gleiche. Und zwar ist das halt loslaufen und machen und hinfallen und aufstehen und dann weitermachen. Das ist halt, ich habe jetzt auch was vorhin, das habe auch mal irgendwo gelesen, weil ich heute auch mit meiner Oma nochmal so eine etwas kritischere Diskussion hatte. Ich habe dann auch nochmal gesagt, ähm, gibt es so ein so ein Sprichwort, wenn man sich daran festhalten will, wer etwas will, der findet Wege und wer etwas nicht will, der findet Gründe. Und da gibt es halt die Pappnasen, die halt immer nur irgendwie labern und mit gefährlichem Halbwissen immer irgendwie erzählen und alles besser wissen. Und da gibt es halt die, die halt vielleicht nicht so gut wissen, aber die halt einfach probieren und letztlich dadurch quasi am Ende des Tages die Gewinner sind, weil die halt ihre Erfahrung da gemacht haben. Deswegen... Gerne immer wieder und wenn ich meine Woche habe, Erik, wo ich kann, dann Attacke, du musst halt das mit dem Fahrradfahren einfach mal wieder aufgeben, dann hast du glaube ich schon <lacht> wieder ein bisschen mehr Luft für so äh, kreative Sachen. Auch wenn ich sagen muss, ich wollte auch, äh, ich gehe jetzt einmal die Woche schwimmen, ich fange jetzt quasi ganz langsam an, aber da die 40 winkt und ich, wenn manchmal schon echt vorkommt, beim Schuhe anziehen, wie so ein alter Mann, habe ich jetzt auch angefangen. Fahrrad müsste ich, ich mir erst kaufen, aber so an sich ist ja, das das, ist, ja. Man
0: braucht was für einen Kopf und was für den Körper ja. und dann noch was fürs Herz. Das sind die drei wichtigen Sachen im Leben. Und da muss jeder seine, sein Schwimmbad finden, Sage ich mal so. Ja. <lacht> und, und aber auch da, ne? es also ist halt, ne,
1: du hast halt auf Freiburger Straße früh sechs bis acht, drei Euro die Stunde, dann macht die Bude erst wieder 10:30 Uhr irgendwie auf da kostet dann einmal 4 Euro und du musst anderthalb Stunden, ne? Also ich fange hier äh, mit ein, äh, wie ist dieses Abzeichen früher? Seepferdchen. Äh, ich fange mit dem Seepferdchen an und äh, schwimme meine, meine 10 Bahnen, ne? <lacht> und dann ist erstmal gut. Ähm, und dann bin ich aber auch noch eine halbe Stunde fertig. Also ich weiß nicht, was ich dort anderthalb Stunden im, im Wasser machen soll für 4 Euro, ne? Also das ist halt auch wieder eine Investition, die musst du halt muss du halt wollen. Ne? Kannst du ins Onelbot gehen, da hast du aber nur 25 Meter und 10 Leute mehr. Da bist du quasi nur am, am Ausweichen und oder umdrehen. Da hast du auch nicht viel vom Schwimmen. Und in der heimischen Badewanne bringt das auch nichts. Deswegen ja, muss man da auch. man Also wollen, ne? Wollen und machen. Ich glaube, mit W und M, Erik, da kommen wir weiter. Oder jeder.
0: Oh. Ja. Na, läuft.
1: Dann ich habe gerade äh, äh, gang, gang Science gemacht, das konntest du nicht sehen. Du kannst WM, kannst du mir die Finger. Ich habe hier äh, West, Coast, oh, West oh, Coast. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. So sieht's aus. Und wenn da draußen sich jemand befindet, der sich mit so Jingles äh, oder coolen Sprüchen auskennt, ja?
0: Outro-Sprüchen, vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Belohnung aussprechen. In Kuba im Boot... <lacht> <lacht> Über, übertreibst nicht, wollte ich sagen <lacht> Nee. Ja, also ich würde das vielleicht auch nochmal einer Episode mit ein bisschen Nachdruck sagen, wir brauchen einen Outro-Spruch irgendwas Fetziges was, was cool ist gebt euch mal Mühe, ihr hört ja hier zu, nicht nur wegen Belustigung, ihr seid ja auch ein bisschen kreativ also, sendet das einfach mal über unsere Social Media Kanäle, am besten über Instagram Nachricht oder sonst was, Facebook, Twitter. Oder sprecht uns vielleicht persönlich an. Wir freuen uns über jeden Vorschlag und Ruhm und Ehre folgen dann und vielleicht auch im Kuba, im, ne. oder eine Cola im, im neuen Plan B. So sieht's aus. Erik.
1: Da würde ich sagen, wir legen jetzt auf, ich schneide es mal und dann ist es morgen früh online, oder? Ist das realistisch? Kannst du das... <lacht>
0: ich ich gebe mir Mühe über die Nacht, damit, damit ich es schaffe. <lacht> ich habe... Ich, ich denke an dich. Es gibt, es gibt wirklich zwei Leute in
1: meinem Freundeskreis, die äh, da, da warten. Ja? Auch, äh, auch der Georgie, der habe ich übrigens auch schon angeboten, weil du ja in nächster Zeit auch hier und da noch mal ein paar Termine hast, die die Folge 7 eventuell mal nach, nach hinten schieben. Vielleicht machst du mal Platz auf deinem Stuhl und der Giorgi setzt dich mal hin ans andere Ende der Leitung. Wenn das no, Ich, ich,
0: no? ich kläre das noch mit der, mit der Hausherrin ab, aber <lacht> die, die kennen sich ja auch flüchtig. Also. So.
1: No? Und äh, ja, weil da gibt es ja auch immer ein bisschen was zu sprechen. Und noch prinzipiell, neben allen anderen Sachen, gerne kommentieren oder schreiben, wenn ihr irgendwas haben wollt oder ein Thema irgendwie. Wir wissen ja auch nicht alles. Wir bewegen uns ja auch nur in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen wollen. Am Ende gibt es vielleicht was, was super nice ist, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Die Future ist nämlich ja auch nicht nur bei uns now. Ne? Hier und da.
0: In dem Sinne. No? Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bis gleich.